0: Buenas tardes, comienza Edición Mediodía de hoy jueves 9 de febrero. En los próximos minutos les ofreceremos las noticias más destacadas de la jornada. En nombre del equipo de informativos reciban un saludo de Teodoro Fructuoso y María Isabel López. Comienza Edición Mediodía.
1: Edición Mediodía. Servicios informativos
0: la rotonda de la Ita se abre al tráfico. El Ayuntamiento de Torrepacheco acaba de finalizar la construcción de la Glorieta en el cruce de la Ita en la intersección de la avenida Adolfo Suárez y avenida Antonio Gaudí con la carretera de La Palma, RMF 36. Las obras han sido realizadas por la constructora González Soto por importe de 436.095 euros y enmarcadas en el plan de travesías seguras, según convenio con la Consejería de Fomento e Infraestructuras. En el plazo de ejecución, se ha llevado a cabo la sustitución de una importante conducción subterránea de agua de riego de la comunidad de regantes del campo de Cartagena con una tubería de fundición dúctil de 1000 milímetros. La apertura al tráfico de este importante nudo viene a culminar una necesidad histórica para las comunicaciones de Torrepacheco, ya que supone el punto más transitado del término municipal estando anteriormente regulado por semáforos. La nueva glorieta viene a dignificar y mejorar el acceso sur al núcleo urbano, ordenando el intenso tráfico tanto hacia la población como al recinto ferial de IFEPA y la conexión sur con la carretera de los alcázares de la misma forma se ha renovado la iluminación con tipo led y la señalización viaria así como se ha aumentado la seguridad para los peatones dada la alta actividad en el polígono industrial de la ita la rotonda cuenta con un emblemático elemento vegetal la palmera del albardinal donada por la familia de juana sánchez úbeda la diosa la cual ha sido debidamente intervenida y tratada desde su ubicación original hasta el centro de la glorieta. El concejal de urbanismo Alberto Galindo ha querido agradecer la paciencia y comprensión de conductores y usuarios de las actividades del polígono industrial por las molestias ocasionadas en estos dos meses de obra, así como reconoce la profesionalidad de la empresa constructora y de los técnicos municipales, estando nuestro municipio de enhorabuena por disponer a partir de ahora de una infraestructura esperada, necesaria y apropiada para el bien general.
2: Se va a proceder. ...a continuación a la apertura de la glorieta de la Ita, eh, ...una glorieta que está en la confluencia... ...entre la calle Cartagena... ...Avenida Adolfo Suárez y Antonio Gaudí... ...una infraestructura que ha sido... ...pues una infraestructura muy demandada... ...durante muchos años... ...por todos los vecinos del municipio... ...ya que viene, no solamente a reordenar los accesos... ...de, de toda esta zona... ...sino también viene a dignificar la entrada... ...a Torre Pacheco desde Cartagena... ...también sirve... ...como acceso y mejora... ...los accesos al Palacio de Ferreros y Exposiciones... ...de la región de Murcia y cepa ...y bueno pues, eh, queríamos también agradecer... ...la aportación que ha hecho una vecina... ...del Albardinal, Juana Sánchez Úbeda... ...con la aportación de esta palmera... ...la cual pues ha venido a embellecer... ...esta, esta glorieta... ...queríamos pedir disculpas también... ...pues a los vecinos que durante estos dos meses... ...que ha durado la ejecución de la, de la obra... ...pues han tenido que desviar... Para, pues bueno, ...para que se pudieran realizar las obras. Esperemos que todos los vecinos puedan disfrutar de esta infraestructura... ...que personalmente creo que ha quedado muy bien... ...y que bueno, pues seguimos trabajando por, por los vecinos de, de todo el término municipal.
1: Estamos repasando para usted la actualidad de nuestro municipio... ...en Edición Mediodía. La Policía Local de Torrepacheco cuenta con nueve nuevos agentes... ...que se incorporarán a la plantilla de este cuerpo. El consejero de Economía y Hacienda ha presidido la entrega de diplomas... ...a 47 nuevos aspirantes que prestarán servicio en 13 municipios. El alcalde de Torrepacheco, Antonio León, asistió en Murcia... ...al acto de entrega de estos diplomas en señal de apoyo a la Policía Local... ...destacando que es todo un orgullo contar con estos nuevos agentes formados... ...que vienen a aumentar la plantilla humana de este cuerpo... ...incorporación que hará que se vea incrementada... ...la seguridad ciudadana en el municipio.
3: Estamos en Murcia pues, eh, acompañando a los nuevos agentes... ...de la Policía Local de Torrepacheco... ...en este acto institucional... ...en el cual pues, se le entregan los diplomas... ...por haber finalizado pues con satisfacción... Eh, ...la preparación, el momento de, de formación... ...en la Academia de Policía... ...yo creo que para Torre Pacheco, para el municipio... ...un orgullo, tener ya pues a nuestros nuevos agentes... ...ya formados y preparados... Eh, ...Ildefonso eh, Lorenzo, jefe accidente de la Policía Local... ...de Torre Pacheco, queremos estar también esta aquí... acompañándoles a ellos y también a sus familiares... ...porque también sus familiares son un apoyo importante... ...en ese trabajo diario que tienen que hacer... Eh, ...velando por la seguridad de nuestros vecinos... Eh, ...nuestros nuevos policías... ...aman su trabajo y con ello pues van a desempeñar su trabajo pues, con total profesionalidad... ...por lo tanto, como decía, un buen, una buena noticia para Torre Pacheco... ...y para el cuerpo de la Policía Local, pues lógicamente que se aumenta esa plantilla... ...y que por supuesto, pues, eh, la Seguridad Ciudadana, una, una materia en la cual pues, el Ayuntamiento... Pues, ...tiene especial interés en que día a día se vaya mejorando... Ya no solo con el incremento de medios humanos, ya no solo con el incremento de medios materiales que se está eh, incrementando últimamente, sino también pues eh, confiando en la labor profesional de estos nuevos agentes.
1: El jefe accidental de la Policía Local de Torre Pacheco, el Delfonso Lorenzo, remarcó que estos nuevos profesionales que se incorporan, Sergio Parrado Varelles, Juan Manuel Rodríguez Sánchez, Sonia Fernández Narejo Sánchez, Elena García López. ...Francisco Javier García Frutos, Víctor Jiménez Escudero... ...Francisco Javier de Elizalde de la Torre... ...José Cristóbal Martínez García y Sergio Rabasco San Nicolás... ...ya han realizado sus correspondientes prácticas en el municipio... ...y ahora pondrán al servicio de los vecinos su trabajo. Eh, nos encontramos aquí en Murcia, en el Archivo General... ...acompañando a los nuevos compañeros que hoy clausuran... ...su
3: 43 promoción eh, de la Escuela de Policía Locales... ...de la región de Murcia... Eh, ...son nueve compañeros que se unen al municipio de Torre Pacheco ...apostando por, por el recurso humano que, que también es necesario... ...que los vecinos verán incrementado eh, de manera efectiva y de manera inmediata... ...ya han estado realizando sus prácticas con nosotros en el municipio... ...y hemos podido comprobar que son grandes profesionales... ...que incorporamos eh, gente con, con muchas ganas de, de hacer su trabajo...
4: La comunidad de regantes del campo de Cartagena les ofrece la noticia agrícola del día.
0: López Miras anuncia en Berlín un incremento histórico de los fondos para promocionar los productos agroalimentarios a nivel internacional. El presidente acompaña al sector agroalimentario en la Feria Fruit Logística que se celebra en Alemania y cifra en 2 millones de euros la partida destinada a promoción en exterior. El presidente de la comunidad, Fernando López Miras, anunció que su Ejecutivo contará este año con la mayor inversión de la historia para la promoción de los productos agroalimentarios de la región de Murcia a nivel internacional, lo que permitirá incrementar las ventas en aquellos países consolidados y afianzar nuestra presencia en nuevos destinos. Según afirmó el jefe de el Ejecutivo se trata de una apuesta clara por uno de los sectores económicos más potentes de la región, que es motor de empleo y crecimiento. López Miras dio a conocer esta inversión récord para promoción agroalimentaria durante la inauguración del pabellón de la Región de Murcia en la Feria Hortofrutícola Fruit Logística 2023, que se celebra en Berlín y está considerado el mayor escaparate a nivel internacional para los productores y exportadores de frutas y hortalizas. Durante 2023 se destinarán cerca de 2 millones de euros para ayudar a los agricultores y exportadores en sus campañas comerciales y también se incrementará el número de empresas que participen en ferias y misiones comerciales. El principal objetivo es reforzar el mercado regional en destinos estratégicos europeos, así como las exportaciones en Estados Unidos, países del Golfo Pérsico y Asia, principalmente China, Vietnam, Tailandia y Singapur. Y de cara a esta meta ya se trabaja en colaboración con las cámaras de comercio. La nueva edición de la Feria Fruit y Logística de Berlín da cita desde el pasado miércoles 8 hasta el próximo día 10 de febrero a los principales representantes de los mercados internacionales. En esta ocasión, el stand de la región de Murcia dispone de una extensión de 585 metros cuadrados, áreas de reuniones y zona gastronómica, todo ello bajo el lema escogido y que reconoce lo que el agua nos da. En este espacio, así como en otros pabellones de la feria, están distribuidas las 63 empresas o entidades, lo que sitúa a Murcia como a la provincia de España con mayor representación en la feria. Entre las entidades que están presentes se encuentra el Consejo de Agricultura Ecológica, el Consejo Regulador Pera de Jumilla o el Consejo Regulador de Melocotón de Cieza. Junto a ellos están presentes empresas de las asociaciones Proexport, Apoexpa y FECOAM, además de industrias tecnológicas como Agritech y TUM y Mida. En la pasada edición de la feria se dieron cita a más de 40.660 asistentes de 132 nacionalidades distintas que tuvieron la ocasión de visitar los casi 2.000 expositores de 87 países diferentes.
5: Vamos a anunciar en, en esta fruit logística en Berlín una partida presupuestaria sin precedentes para la promoción de los productos agroalimentarios de la región de Murcia. Más de 2 millones de euros precisamente para que nuestros productores, nuestros exportadores puedan abrir nuevos destinos, puedan llevar los productos de la región de Murcia aún más lejos y puedan seguir alimentando como digo al resto de Europa y al resto del mundo.
0: La concejal de Servicios Sociales, María José López, ha presentado el protocolo a llevar a cabo con el proyecto Red Dinamo. Este proyecto viene a mejorar el servicio de las intervenciones. Diferentes
6: asociaciones de Torre Pacheco se han adherido a este proyecto. Nos encontramos hoy aquí en el Salón de Pleno del Ayuntamiento de Torre Pacheco, en este acto que desde Servicios Sociales nos ilusiona porque viene a sumar, viene a seguir con la labor que se está haciendo desde, desde la concejalía. Estamos presentando el Red Dinamo, un proyecto que trabaja en el trabajo en red ...y en este caso vamos a, a, a firmar el protocolo de adhesión... ...todas las asociaciones, los colectivos... ...con los que se trabaja principalmente desde servicios sociales... ...van a firmar, se van a adherir a ese... ...como digo, el protocolo de trabajo en red... ...trabajo muy necesario ya que siempre las bases de un trabajo de una comunicación directa cuando se trata de casos, cuando se trata de usuarios y viene, pues como decimos, a mejorar eh, el servicio, a mejorar la calidad de las intervenciones. Estamos muy, muy contentos de, de la aceptación que ha tenido de todas las entidades que, han, que, han, que van a venir, que bueno, ahora veremos que van, a, que van a firmar la adhesión y seguimos como siempre trabajando y sumando, que es lo que queremos, que al final es dar un servicio de calidad y el servicio que merecen todos los, los ciudadanos de Torre Pacheco. Eh, hay cerca de 20, pero lo que pasa es que no están todas, hay unas que solo vienen los representantes, hay algunas que no han podido venir ningún representante, todo porque tienen que firmar la, la, máxima, la máxima representación de la asociación, digamos. Entonces, pues, pues no están todas, no vamos a tener hoy todas las que, las que están en el protocolo. La finalidad es establecer una línea de trabajo en red, establecer unas líneas de comunicación y de conexión entre todas las entidades que pueden servir, nutrir, de información o de intervención a servicios sociales, para que eso se quede sentado, la forma de cómo comunicarnos, cómo reunirnos, cómo, eh, cómo dirigirnos, eh, para que eso sea una forma de trabajar el protocolo de actuación, que eso ya, que el proyecto dura un año, pero eso es, lo que estamos creando son las bases, eso lo vamos a tener ya instaurado para siempre, y es una forma ágil, operativa y eficaz de comunicarnos la información en la intervención para que sea más eficaz al final el trabajo con los usuarios.
1: Radio Torre Pacheco. Servicios informativos. El alcalde de Torre Pacheco, Antonio León... ...acompañado por mari Carmen Guillén... ...concejal de contratación y personal... ...junto a técnicos y miembros del equipo de gobierno... ...han visitado el parque ubicado... ...en la urbanización Virgen del Pásico... ...donde se ha realizado una remodelación integral del mismo. El parque ha quedado dividido en diferentes zonas... ...con juegos infantiles, pavimento de seguridad... ...y una pérgola. También se ha plantado arbolado y arbustos... ...que mejoran la ornamentación del mismo... En la zona donde se encuentra ubicada la pista de fútbol se le ha repuesto todo el vallado perimetral y se han colocado nuevas porterías. ...también se ha creado una zona de picnic... ...y considerando las peticiones de los vecinos... ...de la urbanización... ...también se ha instalado una pista de baloncesto... Mari Carmen Guillén apuntaba que el parque... ...ya está abierto al público... ...y que solo queda para concluir las obras de remodelación... ...el pintado de las pistas deportivas... ...obras que han tenido un importe de 160.000 euros.
7: Se encontramos en la urbanización del Pasico... ...justo en el parque ubicado en esta, en esta urbanización... Eh, ...seguimos con los trabajos de mejora y de rehabilitación... ...de los espacios verdes, de las plazas y de los jardines... Eh, ...hace pocas semanas visitamos el Parque González Pardo... ...en el barrio San Antonio, también hacíamos la visita... ...al Parque, a la Plaza Andrés Cánovas en Balsica... ...y esta es otra de las actuaciones que se están realizando... ...pues para eso, para seguir mejorando estos espacios verdes... Eh, ...unas mejoras que han consistido en, bueno... ...una remodelación integral del parque... ...lo hemos dividido en diferentes zonas... ...esta primera zona que tenemos... ...la zona infantil... ...que antes estaba ubicada al fondo... ...la hemos traído aquí, mucho más cercana... Eh, ...hemos colocado pues toda la zona de juegos completas... ...pavimento de seguridad... ...también hemos colocado una pérgola... ...y se han plantado... ...arbolados y arbustos también... Eh, ...utilizando y decorando la zona de acceso... Eh, ...hemos actuado también en la zona eh, de la pista de, de fútbol. Una vez terminada la zona donde están ubicadas las porterías, la zona de, deportiva, hemos actuado en la zona ante, donde anteriormente estaban los juegos infantiles y ahí hemos colocado una mesa de picnic pues, para que los vecinos, los que nos visiten, pues, puedan utilizar también ese espacio lleno de arbolado para poder disfrutar de, de este entorno. Una última actuación, una última actuación, pues considerando las peticiones que nos llegaban por parte de todos los vecinos de la urbanización, hemos instalado una pista de, de baloncesto, sus canastas, pues para que las, lo, los más pequeños de la zona y también los mayores puedan disfrutar de ese deporte. Era una demanda por parte de los vecinos que hemos podido también eh, bueno, eh, cumplir y poder hacerlo realidad. Eh, las obras están a punto de terminar solamente queda como he dicho la, la pintura de lo que son las pistas de fútbol y la de, la de baloncesto el importe que se ha llevado de inversión que se ha llevado aquí es de 160.000 euros y lo dicho está aperturado al público y que puedan disfrutarlo todos todo los vecinos
1: noticias edición mediodía.
0: Loferro alumbra a Jerez con su brillo flamenco. El Festival Internacional de Cante Flamenco de Loferro inundará de brillo y arte a Jerez el próximo viernes 10 de febrero en diversos espacios de la ciudad andaluza, donde destacadas personalidades del flamenco jerezano serán reconocidas por un festival que sigue creciendo año a año. La comitiva murciano-honda encabezada por el alcalde de Torre Pacheco Antonio León y el presidente de la peña flamenca Melón de Oro, Mariano Escudero, arrancarán a las 10 en el Ayuntamiento de Jerez, en el que su alcaldesa Mamen Sánchez recibirá de manos del alcalde Pachequero la medalla de oro del Festival Internacional de Cante Flamenco de Loferro, que a título póstumo se le otorgó en 2019 a la inigualable artista Lola Flores, para que sea depositada en el Museo del Artista en el centenario de su nacimiento. El cartel anunciador y la programación de la la 43 edición del Festival Ferreño, que se celebrará de los días 24 al 30 de julio, se desgranará en el acto que se desarrollará en las afamadas bodegas González Vías a las 12:30. y media. En el mismo se anunciará la concesión del Premio Sebastián Escudero a la Excelencia Flamenca al gran guitarrista y compositor jerezano Paco Cepero por su impagable aportación a la difusión internacional del arte flamenco. El compositor y tocador flamenco estará acompañado por el Delegado de Cultura de Jerez Francisco Camas, así como el alcalde de Torre Pacheco, directivos de González Vías y toda la delegación del Festival de lo Ferro. En el año 2022 este premio se concedió a don Antonio Fernández Díaz Fosforito, que estará presente en lo Ferro el 25 de julio, cuando Paco Cepero reciba el preciado galardón. Más brillo ferreño como el que creó el maestro cordobés por Ferreña en 2003 para el cante enseña de la tierra de lo ferro. En esta tierra ferreña, con el brillo de un diamante, en esta tierra ferreña, hecho raíces un cantante, con aires de malagueña y el alma de cante grande. Durante el acto se anunciará la concesión del Premio Sabor Flamenco 2023 a las bodegas González Vías, empresa referente de los vinos de Jerez en todo el mundo y que mantiene un especial maridaje de productos con el flamenco a través del Festival Tío Pepe y otras actividades que cada año desarrolla. Estarán presentes propietarios y directivos de la bodega, así como la comitiva pachequera. Para cerrar la jornada matinal se servirá una copa de Tío Pepe llevándose a cabo una pincelada flamenca a cargo del ganador del premio Melón de Oro 2022, el cantaor Antonio Haya El Jaro, acompañado al toque por Antonio Migueles. La jerezana peña La Bulería, uno de los templos del flamenco, acogerá a las 10 ...de la noche, un acto de hermanamiento... ...con la peña flamenca Melón de Oro... ...donde el cante, el toque y el baile de lo ferro volarán unidos, libres y jondos. Los protagonistas de la jornada serán Alcante, Antonio Ayala, El Jaro, Melón de Oro 2022 y Rocío Martínez con el toque de Antonio Migueles, Antonio Fernández, El Torero, guitarrista oficial del Festival de Loferro y Juan Antonio Mateos. Al baile habrá una representación del ballet flamenco de Loferro Ferro, con Lorena Jiménez, Blanca Herreros, Mercedes Carrillo y Antonio Muñoz. Andalucía y la región de Murcia, Loferro y Jerez. Jerez y Loferro vuelven así a cruzar sus caminos con el brillo de un diamante que iluminará el próximo viernes a personalidades y organismos tan importantes como Paco Cepero, Lola Flores, La Bodega González Vías o La Peña La Bulería. Para seguir toda la información del Festival de Loferro y actividades de La Peña pueden acceder a su web a través de su web www.loferroflamenco.com
4: ¿Estás enamorado? ¿Estás enamorada?
8: Hoy es el día de los enamorados.
4: Entonces no puedes perderte el programa especial San Valentín, que el jueves desde las 5 de la tarde emite en directo Radio Torre Pacheco y en el que puedes dar rienda suelta a tu amor a través de nuestras ondas. Podrás participar bien vía telefónica llamando al 968-578515 o mediante un mensaje de audio al WhatsApp 627 93 45 44, y y tan solo por intervenir en nuestro programa y dedicar unas palabras de amor a esa persona especial, participas en el sorteo de un sinfín de regalos. Gentileza de comercios y empresas de nuestro municipio.
1: Edición Mediodía, el pulso diario de la actualidad local.
0: Con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, este próximo viernes 10 de febrero, a partir de las 12, tendrá lugar en el Ayuntamiento de Torrepacheco la jornada Green World, Mesa Redonda Emprendedora Rural. Este proyecto nace del CEA Mar Menor junto con la Universidad Politécnica de Cartagena en el proyecto Green World, un proyecto europeo Erasmus+, Plus donde participan nueve socios de cuatro países diferentes, España, Chipre, Letonia e Irlanda. El objetivo del proyecto es el empoderar a las mujeres del ámbito rural a través de la formación y mentorización en Emprendimiento Verde. El concejal de Educación, Francisco Sáez ha presentado estas jornadas con la directora del CEA Mar Menor, Rosario y María Dolores, representante de la Universidad Politécnica de Cartagena. El concejal ha hecho una invitación a todas las asociaciones que estén interesadas en el proyecto y ha comentado los ponentes que formarán parte de esta mesa redonda que se va a celebrar este próximo viernes 10 de febrero.
5: Nos encontramos en la sala de prensa del Ayuntamiento de Torre Pacheco, nos acompaña Rosario, directora del CEA Mar Menor y María Dolores, eh, representante de la UPCT, para presentar el proyecto que se llama Green Wall, un proyecto que se va a realizar aquí este 10 de febrero, este viernes a las 12 de la mañana en el Salón de Pleno del Ayuntamiento. Aprovechamos para invitar a todas las asociaciones que quieran venir, que quieran interesarse ...por el proyecto, voy a contar muy breve la agenda, la programación que se va a realizar... ...contaremos con cuatro ponentes, vamos a hacer una mesa redonda... ...con Carmen Inglés, presidenta de AFAMER, de Murcia... ...también con María Victoria Molina, presidenta de FADEMUR, también de Murcia... ...contaremos también con un, con un chico, con Mario Rosique, experto en emprendimiento de la VCT. Y por último, Nuria Castillo, presidenta de AMEP de Cartagena, un proyecto que está destinado al empoderamiento de las mujeres destinado al mundo, al mundo rural. Es la verdad que un mundo pues, muy, muy importante, muy actual, un tema que, bueno, que hay que destacar, que hay que resaltar los valores de las mujeres en el ámbito rural. Y que pues, a través de este proyecto lo que se quiere conseguir es pues, un poco eh, inculcar a la sociedad el valor tan importante que tiene la mujer en este, en este sector. Por tanto, nada más que invitaros, o esperamos a todos en el Salón de Pleno a las 12, de forma gratuita. Eh, pueden venir pues, también pues, personas, oyentes, interesados que quieran asistir. Se va a retransmitir también en las redes sociales, tanto en las radios, en el Ayuntamiento, en una regional y en, en YouTube también. Lo van a hacer de forma en directo para que todo el mundo lo pueda
0: ver". El evento será en español y podrá seguirse... ...tanto de forma presencial como de forma virtual... ...quienes asistan de forma virtual... ...podrán seguir el evento por streaming... ...a través del canal de YouTube de Green Wall... ...Rosario, presidenta del CEA Mar Menor... ...ha comentado que el objetivo de este evento... ...es captar a mujeres que estén dispuestas... ...a emprender un negocio ayudándolas con la formación.
8: "...añadir en lo que ha dicho nuestro concejal Francisco Saez que el objetivo es mm, captar a mujer que esté mm, dispuesta a emprender un negocio. Nosotros lo que vamos a, vamos a mm, facilitarle va a ser la formación y luego la mentorización de esas mujeres que quieran emprender, muy importante. Y bueno, este proyecto mm, participan nueve socios, está cofinanciado con, con el programa Erasmus Plus, y cuatro países, importante resaltar que igual que en España, en Irlanda, en Chipre y en Letonia también hay mujeres que van a hacer lo mismo que estas de aquí y luego habrá un encuentro entre ellas en Irlanda, por lo tanto desde aquí animar a cualquier mujer que tenga una idea de emprender vía online o vía presencial que, que asistan con nosotros, Pueden entrar en la página web del centro de adultos, camarmenor.com, y ahí tendrán todos los enlaces, tanto para inscribirse en el curso como para, para ver la, la charla online.
6: Muchas gracias.
1: Edición Mediodía. Servicios informativos.
6: ...la
0: Asociación de Amas de Casa de Torre Pacheco... ...anuncia sus cursos y talleres 2023... ...entre ellos destacan dibujo y pintura... ...clases de baile, taller de informática... ...taller de risoterapia, gimnasia de rehabilitación... yoguilates, tai chi, esteticista, pies y manos... ...senderismo, animación a la lectura charlas y conferencias, viajes nacionales e internacionales. Para más información pueden acudir lunes y martes de 5 a 7 al Centro Cívico en la Primera Planta, aquí en Torre Pacheco.
4: Novena Carrera Popular Prometeo, el domingo 19 de febrero a las 10 de la mañana en el Frontón Municipal de Torre Pacheco. Inscripciones para la carrera de 7 kilómetros o marcha de 5 kilómetros en dorsal21.com o en los centros de Prometeo. ...precios, 10 euros adultos y 6 euros niños hasta 16 años... ...también puedes colaborar con la fila cero... ...te esperamos, el domingo 19 de febrero... ...en la novena carrera popular Prometeo.
1: En la comunidad de regantes del campo de Cartagena... ...aplicamos los últimos avances en innovación y desarrollo... ...al servicio de una agricultura de regadío eficiente... ...y respetuosa con nuestro entorno...
0: A continuación conocemos la información meteorológica para hoy jueves 9 de febrero en la región de Murcia. Vientos fuertes, cielos nubosos sin descartar chubascos ocasionales más probables e intensos durante la madrugada y en las sierras abriéndose claros al final del día. Vientos del noroeste ocasionalmente fuertes. La capital Murcia alcanza una máxima de 14 grados y una mínima de 4. El campo de Cartagena alcanza una máxima de 14 grados y una mínima de 8. Y en el mar menor tenemos una máxima de 14 grados y una mínima de 5 grados.
1: En la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena trabajamos diariamente en la aplicación de las últimas tecnologías en nuestros sistemas de control y distribución. Por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente, Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena.